0: <音楽><音楽><音楽>はい、皆さんこんにちは。えっとね、僕最近よくちょっとちまきを食べているんですよ。で、まああの六月の頭ですね。台湾は単語節。という祝日なんで、台,台湾では単語節にちまきを食べる風習があるので、あのちょっとボーに少しま単語節とかちまきにまつわる話をしようと思います。で、そうですね。まああの6こ今年はまあ6月の頭ぐらいですけども、毎年のえっと旧暦五月五日は丹鉱節ですよ。で丹後節はまあちまきを食べたり、まああとそうですねドラゴンボールボドラゴンボードレースをしたりもするので、でまあ今年はちょっと今日にもそうかなコロナの影響によりこう多分中止はしていると思います。ただちまきはやっぱりみんなは食べてるんじゃないですかと思いますので、台湾のちまきといえば笹の葉で作ったま三角形が特徴なんですが、えっとまあなぜチマキを食べるっていうのは無病息災を祈る日になっていてそういうなんか文化っていうか風習があったみたいです。僕もそんなにこうなんか意味を分かった上で毎年を食べてるっていうのはないけど、ただああこの時期やったらまちまきを食べるなーって思いながらずっと食べてたけど、であのちょっと調べてみたら台湾ではですね、なんとこう大きくこう分けているみたいですよちまきにおいては。北部式と南部式の2種類があるそうです。で、何が違うっていうのは、台湾北部ではえよく食べられてるちまきは炒めたもち米に、ま豚の角煮や塩漬け卵の黄身、あとピーナッツナットを入れて。で最後は笹の葉でえ、包んでえ、蒸したものを食べるんですよ。で南部ではえ、洗ったもち米とピーナッツや椎茸、栗などの具材を入れてえ、最後同じくあの笹の葉で包んだものですけれども茹でて作りますみたいね。なので、なんか作り方もちょっと違うんですね。もモスっていうの作り方とか言うてるっていう作り方もあるみたいです。ただ、僕はチューブなんで、え。いつも毎年はおばあちゃんちま今年とか最近は近年はなかったんけど、いつも昔はね、おばあちゃんちがでかい釜があって、でもう。そやな、どれぐらいえっと二三十個いやもっと二三三十玉以上かな作るん？いつも大量パーって、いっぱい具材を炒めていっぱい用意してで一気に全部あの包んで大量ムースな感じをつやってるん毎年でそれの手伝いはあのおばあちゃんの実家にいてやってたんけどねで近年はちょっともうなんかもう<笑>めんどくさくてそしょ,しょう賞味そんなにも食べられへんけどね、トンタリを作ってもあのしょそんな中持ちできないけど、まあ冷凍庫入れたらちょっと中持ちできるかもしれないけど、まあ実はちまきもねあんまりなんか消化に持ち込めなんでたたくさん食べるとちょっと胃もたれしやすいのでまああのほとほとね食べた方がいいと思います。でまああの話戻るけど僕もあの実家が台中え台中の一個南の彰化県なんですけどおばあちゃんちがねでそこで作られたスタイルはえっとまあモスモスの方が多いかな印象は中の具もえーピーナッツ卵の黄身でしいも栗も生えたりするので、だからなんかまあ中部全部そうかな分からへんけど、うちの場合は南部と北部のミックスになってるみたいね。ただえっとまああの台湾ではですねあの粗食ベジタリアンまあ素食台湾では粗食で言うんやけど元の元のその感じねそうって言うんけど粗食ベジタリアンの人が豚肉食べられないんですので、えっと素食のベジタリアン用のあのちまきもあるんよ。なのでそこ豚の角煮の代わりに、えっとたんやろ、ににせえなんていうか偽物の肉みたいなものを代わりに豆腐みたいなものかな代わりに入れているんですよ入れているんですよ。なのでまあそれを食べている。まあ今年はあの作ってなかったんですねうちの場合はもう外販売しているやつを買ってであの分けてみんな食べているんです。個人的にはうーんそんなにちまきをが好きでもないけどねどっちかというと。なぜかというとあ,あのちまきの中にさっき言った通り具材ですね豚の角煮が入ってるやん。で豚の角煮はちょっと苦手ですよ僕は<笑>。肉の油の部分がちょっと食感がブヨブヨとかコリコリで苦手なんであんまり好きじゃないん。んやからえっとむしろベジタリ,タリアン用のちまきの方が良かったなぁと思ってる。でそれ最近はちょっとねあの時期なので分けられた分をまあ23日1個くらいは食べてるでそういえばあの僕があの最近もねなんか日本でもちまきとか食べられるんやんじゃないですかであの日本にいるときに僕もあのちまきをたまに買うんですよ。で、どこのちまきが一番好きっていうのをどのどこのちまきが一番好きと聞かれたら、あの五五一さんね、関西の五五一あのに豚まん五五一さんの宝来五五一さんのちまきが一番好きですよ。で、その五五一さんのちまきはあの豚と栗ちまき。と鳥とうずらチマキとえっと海鮮ちマきの3種類があってで自分が一番好きなのは海鮮ちマき。そんな中ねでそれがほんまにうまいわめっちゃ美味しい逆に台湾はそういう海鮮ちマきがあんまりなくでえっと普通は海鮮系な具が入れないので。逆に日本の方がすごいそういうふうにアレンジしてあの食べられるのがあのほんまにびっくりしたで初めて食べた時はいや意外とめっちゃ合うねちまき海鮮なんて想像つかなかったけど食ってみたらめちゃくちゃうまかったほんまにまだ食べたことない人は日本の方とかね日本に住んでいる人もとかもぜひあの一度買ってみてください。まあ他のあの鶏うずらちまきとかえ定番の豚栗リチまきとかも美味しいんやけど、まあ好みね。こうやっぱり海鮮ちまきは台湾ではあんまないので新鮮で美味しかったと思います。はい、呃，在进入这次的主题之前呢，因为我最近就是六月初嘛，端午节，然后我就老家那边分了一些粽子。那我就想说，哎、欸，好像没跟大家谈谈粽子的事情，跟端午节的事情。那台湾的话呢，就是每到农历的五月五号，那今年的话就是六月初，就是会有端午连假。那端午节的时候，在台湾就是会吃粽子嘛，有这样的习俗。嗯、呃，当然，如果用活动的话，可能还会有划龙舟，但这几年因为疫情的影响，划龙舟应该都是停办了。那粽子还是可以吃。那在台湾的话，说到台湾的种子，就是用这个日文叫做“ササノハ<咳>”，我不知道中文怎么念嘞，四叶吗？中叶，粽叶吧，应该讲粽叶吧，包然后成三角形。那在台湾的话，呃，似乎是分成主要有两种。呃，方式方式嘛，两种类型的粽子，一种是北部的，一种是南部口味的。那好像做法是不太一样的。我这边呃所了解到的是，台湾北部的话喜欢把那个猪肉啊或者猪脚，然后应该猪猪肉块，然后呃炒过跟，然后再放在里面放那个腌制过的蛋黄跟。花生，然后和糯米，然后最后用粽叶包起来，用蒸的方式做。那南部的地方的话是用，呃，放花生跟香菇还有栗子，然后一样是用粽叶包起来，但是他们是用，用这个算是水煮的吗？用煮的，就不叫不一样。有些人是用蒸的，有些人用煮的。那因为我是。住在台中嘛，那我老家也是在中部，就是彰化那边，所以以前的话，过年，哎、欸，不是过年啊，中端午节的时候都会包粽子嘛。以前我阿妈都会包粽子，那一次包就是哇，那個、二三十克以上，非常多的量，都是吃不完，就是那可能每一周都在中端午节过后，感觉要吃一周三餐都在吃粽子这样子。那现在的话，因为这几年就比较懒的一点，所以。就我们就是直接买外面的，然后大家分着吃，因为也不用吃这么多。那二来是在台湾的话，就我们家是那个老家那边，王妈那边是吃素的，所以说就是吃素粽，素的粽子，那里面就不会有猪肉的部分，就换成嗯素肉。那其他蛋黄的话，花生那些都是一样会放在里面，而且。不止蛋黄花生，我的印象也会放香菇跟栗子，所以我不知道是不是只有我们家是这样啦，中部地区的话，感觉好像是北部跟南部的综合版诶，所以里面的<咳>食材的部分，我们这我家这边的话是有北部的材料，也有放南部的材料，那最后是用蒸的方式做的，所以可能大家都不一样吧，这只是一个参考。OK， 那呃，不知道大家有没有吃过日本的粽子？我在日本的时候也有吃过粽子哈，就是在那个如果可能要关西地区有去过关西地区的人才会知道，或是住在关西地区的人比较会有知道，哎、欸，有名一点叫做五五一蓬莱，它就是卖那个肉包，非常非常的有名，在新大桥那边都有店，南波也有。很多家，关西地区有非常多家店。那那那个五五一蓬莱肉包店，他们有卖粽子，以前就有出了这个，呃，怎么说商品？那它粽子有分三种，一种是猪肉跟栗子，然后另外一种是鸡肉跟呃鹌鹑蛋，就是鸟蛋的。那第三种是海鲜口味的，它海鲜口味就是有放虾仁、呃鱼或者是干贝那些花枝之类的。那里面我三种都吃过，那最喜欢的话是海鲜口味的粽子，就海鲜粽子是我最喜欢。那海鲜粽子在台湾其实，据我所知是很少见的啦，因为我在台湾是真没看过海鲜粽子，基本上都是放肉类的，不是放海鲜类。的。所以我那时候第一次看到是很惊讶，诶、欸，想说很新鲜，吃看看，没有想到超级超级好吃，就是非常的合。我以为会很不合，但是其实很合，所以呃。有机会大家可以买来吃看看，现在在网上也买得到，就是可以直接用网购的，非常非常好吃。然后，而且在日本的话，他们那个粽子又比较小颗，所以分量不会太大，也不容易胃胀，比较好消化。那其他两种口味，猪肉跟鸡肉的口味，其实也都蛮好吃的，只是我觉得最好吃的还是海鲜口味，台湾还买不到呢，就还要去日本才买得到。所以有机会的朋友们可以。在日本的朋友可以买来吃看看無的，五五一的叫ごごいじ后来上的海鮮ちまきね。海鲜口味的粽子，它很小颗又很好吃。好、欸，では本題を入りたいと思います。で今回はあの前回の引き続きですね、誤解されやすい日本語と中国語のえ、欸、後編です。で今回紹介する単語はあのまず人についてね。単語を紹介したいと思います。え、一つ目はローバー。まローバーで言うとあのその漢字では中国語ねあの奥さんの意味になってしまうけど、ま日本語ではえっとまお年寄りのおばあちゃんみたいなイメージになるかもしれないけど、でも。ローバーっていう漢字は台湾ではめちゃくちゃ使われてるんですよ。で、その意味は嫁さんとか奥さんの意味と指すので全く違うんです。だから、えっとよく台湾の人は自分の奥さんとか嫁さんにローバー、ローバーっていうまあいいか発音は違うけどね。でも意味は奥さんとか嫁の意味やからえ日本語と全く違うんでそこを気をつけてください。で二つ目はえっと今度えっと奥さんとか嫁さんの逆旦那さんですね旦那さんとか夫は台湾ではあの漢字で書くと丈夫なんですよ大丈夫の丈夫だから丈夫の意味はあの本来は頑丈とかあの頼れるとかそういうタフな意味になるけど、日本語ではでもその漢字では中国語の意味はあの旦那の意味ですよ。旦那とか夫の意味なので、老婆は奥さんで丈夫は旦那。このセットは夫婦です。頑丈な旦那で年寄りのおばあちゃんは嫁<笑>っていうセットでえ夫婦です。え気をつけて使ってください。でさらにねちょっと少しハードル上げちゃうんですけど、三つ目は愛人っていう単語がありますね。で愛人ではあのもう本当に中国語ではもう文字の意味は単なる愛する人ですよ。漢字で書くとわかるんじゃないですか。愛人の愛は愛するの愛ですね。愛してるの愛で人ね。だから愛人は日本ではこのなんか。上着相手とかこう第三者みたいなイメージ意味とさすけど、台湾では単なる大切な人、愛する人なのでいい意味として使われるので中国語ではね、そこはもうあの違うんで理解してください。で、じゃあ今度逆にこの日本語の愛人、第三者とか上着相手は台湾では何て言うっていうと。感じて書くとは、今度四つ目紹介したい単語ねちょうどこれなんですからえっと小三なんですよ通称は小三です実際の小で三つ目三つの三だから小三ってさ日本語は小学校三年生ですね小学生三年生っていう意味じゃないですか略して小三でも台湾は小まあちょっとややこしいけどあの小学3年生も賞三と言うけど、それよりは賞三という感じをね、もしくは賞三っていう中国語で使ったら、どっちか言うと日本語の愛字の意味を浮かぶよ。あの上着相手は賞三って言うね。だからなぜ賞三っていうのは第三者ですからね。夫婦以外の第三者って略して賞三ですよ。だからそこは本当にこ,この人に使うと言葉ねよく使うので夫婦ローバージョブ愛人称さんとかも本当に気をつけて使った方がいいと思います。好，接续上一次的内容，呃，跟大家介绍容易误解的中文和日文的用法。那这次会刚才介绍是关于人的一些单字。那第一个所介绍的是“老婆”，“老婆”这个词呢，呃，在日文是存在的，写写法也是一样，就是中文的写法，就繁体字的写法。那发音叫做“老婆”，可是，在日本的“老婆”的意思是，呃，老太太，就是年纪很大的老太婆的意思，所以比较不好的意思，不要对别人使用，尽量要小心。那不是。那个另一半的意思不是太太的意思。如果你要讲自己的另一半、自己的妻子、太太的话，就在日本不要讲老婆，而是要讲呃，友美友美桑，或者是呃，芝麻妻子这样子。好，那第二个呢是丈夫。我刚才介绍老婆嘛，但第二个刚好容易误解的又是另外一半，就是丈夫。那丈夫的话，大家都听过 “day job” 嘛 ，“day job” 就是没关系嘛，就是。写成汉字就是大丈夫嘛，那你去掉大的话，剩下丈夫这两个字，在日文是，呃，很坚硬，很靠 job， 就是很很怎么说，很稳固，不容易坏掉，很稳定，很稳固的那种叫做 job， 所以很值得依赖，很很很稳固。那当然的意思叫做丈夫，写成汉字就日文的话，写汉字就是丈夫，不是我们的。那个丈夫、老公的意思哈。如果你要讲老公或丈夫的话，在日文是讲“呃、欸、诶，奥 o 就是夫妻的夫；“ o 奥 o 或者是“呃 d a n a dana”， 也就是就是老公的意思啦。这两个都可以用 “dana 桑”那。那你不可以用丈夫。如果你写丈夫给日本人看的话，他会理解成不同的意思。就是我刚才说的是很坚毅、坚定的，就是很不容易摧毁的，叫做。丈夫，那第三个呢，叫做爱人，爱情的爱，呃，人就是、呃、人类的人。那爱人的话，在日文的话也是有这个汉字一模一样，只是爱人的意思跟中文是完全不一样哈、哦。在中文的意思解读上是，我爱这个人，就是我很重要的人，我很爱的这个人，叫做爱人，简简称。可是，在日文的话，你跟他讲爱人。的这个给他看这个中文的中文字的话，他会理解成小三的意思，第三者就是出轨的对象之类的，或是你劈腿的对象。这个叫做在日文叫做爱人，所以会很容易误解，要小心使用。那在中文的话，不是我们都是简称小三吗？就是第三者或者是劈腿对象叫小三吗？可是相反的，在日本是讲成爱人才是小三的意思。那在日文也有小三这个讲法，日文叫修三。可是这个也是简称小三的意思呢，在日文就不是不好的意思，它就是呃小学生三年级的简称，他们会简讲、嗯、成小三。那特别有名的就是丘尼嘛，中学二年级不是就讲中二吗？就是你有中二病，就是你很幼稚，就丘尼，比如。所以他们会简称嘛，小学生就是小小一小二小三，台湾也会这样讲啦。但是如果你只讲小三，当然这就是语病嘛，抓语病就会常常让人家误会成你是要讲这个劈腿对象，所以这要小心。小三的话，在日本就是小学三年级的意思，那在台湾的话是有另外一个意思要注意。好，え最後呢，ちょっとめちゃくちゃやばい単語を一つを紹介しようと思います。あの。すでに知ってる方もいらっしゃるかもしれないけどね、台湾来るときに、え旅行特にかな、旅行するときにもしかしてどこかで見たことあるかもしれないけど、日本人が中国語を見たとき、最もインパクトが強くて面白く感じるのが、絶対あの中国語の金玉やんと思うわ。金<笑>ごめんなさい。ちょっと下ネタなるけど、金玉、ほんまにその金玉です。間違いなく、金玉って書いてるね、あの金と卵の玉ねと書いてる中古語がたくさん見られると思います。で、別に下ネタなんてではあらへんけど、まあ中古語ではですね、金玉とはあのきらびやかなえ宝飾品という意味で、まあそんな卑猥な意味は全くあらへん,んで、例えばそうやなどこかなあの店の看板とかあと台湾のお正月の時門ね扉の両サイドに貼り付けられている春年っていうまあ赤い紙とかよく見ると思うけどでその時に基本中国語でえ金玉万と金玉万斗という四文字熟語がよく使われると思うけど、意味はあのた,ただめちゃくちゃお金持ちになりたいとかめちゃくちゃ金持ちになるようにみたいな祈り事を書いてるだけやから、別にその下ネタをみんななんか扉の前に赤い紙貼り付けてるわけでもないからね。みんなじゃあもうただみんな下ネタ下ネタばっかり言うんじゃない。まあ僕住んでいる台中ではも。金玉堂という有名な文房具チェーン店がたくさんある。やっぱりですね、あのちゃんと中国語の金玉の意味が分からへんと、まあ日本人ならこれなんちゅう店なんてしまうやんか。まあまさかシンプルな文房具屋さんがこんな店名をするなんて、よう考えられへんと思うわ。まあだからえっと。このように、ま同じ感じでも、あの国を渡ったら全然意味が異なる場合もたくさんあるので、誤解されやすい単語を使うときに気をつけましょうね。ま他に何か面白いが単語があれば、え、ちょっとややこしいと思っている単語があればぜひ p p l e podcast のコメント欄に教えてください。はい、で最後はちょっと中国を訳します。あの。最后呢，我要跟大家介绍，就是我觉得对日本人来说最有冲击力，也就是最有代表性的这个让人误会的中文跟日文的呃单字，特别是第一次来台湾旅行的日本人，可能会非常非常的吃惊，或者是觉得很好笑，就是呃“金玉”，那“金玉”就是“金玉满堂”的“金玉”哈，这个“金玉”啊。呃，日文念金他妈。那在日本，其实它就是开黄腔的意思。为什么呢？因为金玉的意思在日文是，呃，男生的蛋蛋，下米的蛋蛋的意思。<笑>对，所以不是不是什么我们认为的那个黄金玉帛，就是装饰品那种意思。它是就是完全就是开黄腔，所以要小心。所以他们在如果来台湾的时候，看到。那个像什么金玉满堂，刚才讲了嘛，就是在春节的时候，有时候也会写嘛，或者是有些店的商家的看板、招牌上面也会常常看到。那金玉满堂其实就是只是意思就是说，呃，希望可以赚很多钱呐、啊，祈祷可以赚很多钱的意思。但像在日本就完全无法想象，因为他就会认为说，男生蛋蛋。很多的意思<笑>。好，那呃，其实住在像我住在台中，台中是有呃一间很有名的连锁的文具店，叫做金玉堂。所以每次日本人看到这个招牌的时候，就会呃不自觉地笑出来就，就、欸、诶，这到底是什么店？如果不知道里面是什么的话，真的会吓到。其实它只是单纯的那个文具店而已啦。好，那所以呢，最后就介绍这个，其实。大家要小心啊！呃，我一样的汉字，在不同国家，可能就完全不一样意思，也会容易造成误解，所以一定要小心。那如果有什么特别的单字的话，也可以在 Apple Podcast 的留言栏告诉我好，那今天的内容就到这边，那我们就下次见咯。喽。嗨，それでは共感の後、それでは今度お会いしましょう。さよなら。